0: Con de este momento comienza su programa esperanza de vida un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de dios con la conducción del pastor jaime muñoz
1: hola un gusto de volver a compartir con ustedes un nuevo programa de esperanza de vida con la esperanza precisamente de que estos programas sean de alimento espiritual de crecimiento tanto para nuestros hermanos en la fe, para los que ya son hijos de Dios y cristianos, y también para aquellos que están buscando al Señor, que encuentren aquí un conocimiento, que encuentren la verdad, que encuentren el aporte que les trae la palabra de Dios, que oigan, puedan oír la Escritura, como no la van a encontrar en otro lado. Sabemos que hay lugares donde se habla la verdad, pero que son los menos. Lo hemos dicho, a veces parecemos un poco críticos, un poco duros con la crítica pero es la verdad, es la verdad cuando uno conoce al Señor lo conoce de verdad, cuando conoce su palabra y no cree solamente a Dios sino que le cree a Dios entonces va a las iglesias y se da cuenta de lo triste, lo pobre lo incluso muchas veces el engaño que hay es lo que se predica por eso es que nos asuste, por eso es que queremos siempre Eh, cumplir el compromiso que el Señor nos ha mandado a cumplir, que es decir la verdad. ¿Qué verdad? Bueno, lo que está en la Biblia. Si algo no está en la Biblia, podría ser verdad, pero si algo está en la Biblia, siempre va a ser la verdad. Y si algo es contrario a la Biblia, no es la verdad. Así de simple. Hay personas que dicen que el Señor les hace revelaciones en sueños, hay personas que dicen que el Señor les habla muchas cosas puede ser, siempre y cuando no se contradigan con lo que dice la Escritura el Señor ya hizo la revelación completa y eso es lo que queremos que ustedes entiendan y lo volvemos a decir, en la Biblia hay respuesta para cada uno de los problemas, para cada uno del go, de las cosas buenas para nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos ¿por qué buscarlas entonces en otro lado? y entre paréntesis hago una observación hay muchos psicólogos y sociólogos y gente que ha escrito libros muy buenos que se han hecho millonarios pero cuando uno conoce la escritura y conoce estos libros se da cuenta que ellos se basaron en la palabra de Dios que fueron muy inteligentes, la comercializaron pero el Señor los juzgará, no somos nosotros quienes juzgan pero esos son los libros más exitosos bien, vamos entonces a hablar hoy día de un nuevo tema sumamente importante ya lo habrán visto en el título, los que tienen acceso a los títulos antes de escuchar. La pregunta es, ¿cuánto piensas vivir? Interesante. A veces nosotros hacemos proyecciones, pensamos que vamos a hacer mañana, pasado mañana. Cuando seamos viejos, a lo mejor no vamos a llegar ahí. El Señor lo sabe. Bueno, ese es el tema de hoy, un tema sumamente relevante, un tema que sabemos, seguros que le va a interesar. Se encuentra conmigo, por supuesto, mi hermano y pastor Jaime, quien ustedes ya lo conocen, y quien es quien nos trae el desarrollo del tema y el que él profundiza. Así que la palabra es suya, hermano.
2: Muchas gracias, querido hermano, y sean todos muy bienvenidos a este programa Esperanza de Vida. Y como ya dijo mi hermano, hoy día vamos a tratar cuántos años piensa vivir, querido amigo. Porque nosotros nos proponemos muchas cosas. Dice la Biblia que el hombre propone, pero que dispone Dios. Yo me gustaría vivir 200 años para servirle al Señor, pero Dios tiene otros propósitos conmigo y yo tengo que someterme a su voluntad. Querido amigo, como dijo mi hermano, tenemos una gran responsabilidad frente a ustedes de hablarle la verdad, aunque duela, pero no porque duela deja de ser verdad, sigue siendo verdad. Porque esto queremos, nos gustaría que hubieran muchos más programas como esto, que no le engañaran, que no lo entretuvieran con píldoras, que lo anestesian, sino que le dijeran la verdad. Como hemos dicho otras veces, en muchas partes les impiden a los pastores que hablen del pecado, del juicio eterno, de la condenación, del infierno, del lago de fuego, porque esto asusta a la gente. Pero mi amigo, ¿no es esto de lo que habló el Señor? sí, el otro día escuché a un predicador que no estuve de acuerdo con él de estos que creen que dándole al Señor un poco Dios nos va a dar más decía él que lo que más habló el Señor Jesús fue sobre el dinero yo no sé dónde le iba, no sé qué Biblia tiene este hermano, y si es hermano el Señor no sé, pero lo que más habló el Señor es del pecado del infierno, del cielo, del lago de fuego porque estas son cosas reales que van a pasar a tu vida y van a pasar a mi vida. Y por esto, queremos que te quedes con nosotros, porque quizás ya te has propuesto vivir 30, 40, 70, 80 o 100 años. No es malo, pero ¿te irá a permitir Dios que vives hasta esa edad? Eso vamos a hablar hoy día. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos a este programa.
1: Bien, vamos ahora a escuchar una canción y a la vuelta estamos con la lectura bíblica así que los invitamos a que busquen lápiz y papel tengan su Biblia a mano para que tomen nota
0: quisiera invitarte a que salaras tus ojos que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo tu fidelidad es grande tu fidelidad incógnita Gracias. E es una vez más, Señor, tu fidelidad es la já...
1: Espero que puedan acompañarnos en la lectura y vamos a comenzar en el Antiguo Testamento en el libro de Éxodo capítulo 36 los versículos 18 al 20 dice la palabra Él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria y le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para el, con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Vamos a seguir en el Deuteronomio, capítulo 8, los versículos 2 y 3. Dice, Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 19, la palabra, hablándole a los judíos, decía lo siguiente, perdón, a los israelitas, les decía... A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vamos a cambiarnos ahora al libro de Job, en el capítulo 7, los versículos del 16 al 21 dicen, Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti o guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscaré de mañana, ya no existiré. Vamos por favor ahora al libro de los Salmos. En el Salmo 90 vamos a la lectura de los versículos del 1 al 12. Dice la palabra, «Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios». Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas, como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molesta y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En Proverbios 4:4, la palabra dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y en el libro del profeta Ezequiel, Capítulo 18, versículo 20, nos dice la palabra, El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Vamos a seguir en el libro del profeta Amós. Capítulo 5, versículo 4, dice, Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y en el versículo 14 dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículo 28, encontramos la palabra, versículo 38. Encontramos la palabra, dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Y la última lectura de hoy la vamos a tener en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, mi querido hermano,
2: por la lectura de la Palabra de Dios, que ha sido un poquito extensa, pero necesario que sea así, para que ustedes vean que no son palabras nuestras, sino lo que Dios dice. Y el programa de hoy, como ya dijimos al principio, es ¿Cuántos años piensas vivir, querido amigo?
1: Así es, hermano. Bueno, oír la Palabra de Dios es lo que trae la fe, ¿no? Correcto. Vamos entonces ahora a escuchar una nueva canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida
2: Bueno, queridos amigos y hermanos Nuevamente estamos frente a un programa Que sé que le va a interesar Porque el programa, como ya he leído el título Es ¿Cuántos años se ha programado O piensa vivir usted? Seguramente me dirá Mire, yo vengo de una familia longeva mi abuelo vivió 102 años, mi abuela vivió... Pues está bien, esto está bien, programárselo. Pero sabes, cuando uno se programa así, puede resultar sorpresivo de que nos vamos antes. O por un paro cardíaco, o por un accidente, o por una enfermedad. Por esto te pregunto, ¿cuántos años te has programado tú que vas a vivir en el mundo? Si tú me preguntas a mí, yo te responderé, yo no me he programado. Yo estoy viviendo hasta cuando Dios quiera tenerme aquí. Pero sí te puedo decir, estoy seguro en la palabra de Dios, que si Él me lleva hoy día o me lleva mañana, yo voy a estar en su presencia. No porque sea mejor que ti o porque sea mejor que otros, sino porque le he creído a Dios. Ahí está el asunto porque he creído lo que la Palabra de Dios dice. La Palabra de Dios me dice que Cristo murió en la cruz por mis pecados y que yo, recibiéndole mi corazón arrepentido de mis pecados, le entregue mi vida a sus pies rendida, Él me va a dar la vida eterna. Y yo le he creído y así ha pasado. Por esto te digo, nosotros los cristianos no tememos a la muerte, ni nos programamos en vida. Pero yo sé que hay muchas personas que lo hacen. Se programan en vida. No, yo voy a vivir hasta los 70, hasta los 80, hasta los 100. La Biblia nos dice, donde leyó nuestro hermano, que Dios ha puesto un límite en el cual nadie, escúchame muy bien, va a pasar. 70 u 80 años. Los que vivan más de eso es un regalo de Dios. Y como decimos en buen chileno, es una yapa que Dios le dio, pero a quien tú le preguntes que pase los 80, 90 años, la vida ya les molestia. ¿Sabe mi padre? Murió a los 84 años. ¿Sabes qué me decía él? Estoy aburrido de vivir. Y eso para mí me causaba mucha sorpresa, porque hay gente que está aburrida de vivir, ¿verdad?, si 30, 40 años... ...ya a la gente le parece estar aburrida de vivir... ...¿qué será de aquellos que llegan 80, 100? He escuchado de gente en el Japón... ...que ha vivido 115 años... ...no creo que sea muy, muy lindo... ...para ellos... ...porque yo le pido a Dios que no quiero ser carga... ...para mi familia... ...y tener que me anden trayendo en una silla con un bastón, con unas muletas no, Dios quiera Dios quiera que Dios me lleve de un golpe como digo siempre con mi hermano Renato hablamos de esto ojalá Dios nos lleve de un paro cardíaco o que nos quedemos... bueno Dios es tan sabio en esto pero ¿sabes? hay una cosa estamos en la mano de Dios nuestra vida pende de un hilo muy fino que en cualquier momento, en cualquier momento, eh, se puede cortar. Y hasta allí nomás va a llegar nuestra vida. Entonces, cuando decimos, ¿y entonces qué tengo que hacer para vivir más? Entregarle tu vida en las manos de Dios, porque Él va a disponer de ti. Y muchos textos que encontramos en el Antiguo Testamento dicen: obedece a Dios para que vivas. Y lo leyó en Deuteronomio nuestro hermano, donde Dios puso frente al pueblo de Israel la vida y la muerte. En la mano izquierda, la vida. En la mano derecha, la muerte. Y les pregunta, escogen qué quieren. (risas) Y usted sabe que ellos no escogieron la vida, escogieron la muerte. Estúpidamente lo hicieron. Mi amigo, si esto... Dios te lo pudiera decir hoy día escoge la vida o la muerte ¿qué escogerías? sin duda la vida pero para escoger la vida tienes que sacar toda esa costra de religiosidad que tienes encima y creer en la Biblia mira, en el Antiguo Testamento querido hermano la gente era guiada por la ley ¿ya? era guiada por la ley y... Si tú obedecías la ley, vivías. Si eras rebelde a la ley de Dios, tu tu vida se, se disipaba, morías. Por esto es que Dios les habla a los israelitas y dice, la generación de ustedes antes, sus padres, fueron muy desobedientes a mi palabra. Y por esto yo tuve que hacer lo que hice con ellos. Los anduvo trayendo 40 años en el desierto hasta que toda esa generación murió porque fueron rebeldes a la palabra de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que Dios dice, Hijos, obedeced a vuestros padres en todo y honra a tu padre y a tu madre para que Dios alargue tu vida que te ha dado sobre la tierra. Este es un mandamiento con promesa. Hay hijos que deshonran, que maldicen al padre o a la madre y mueren muy jóvenes. Se les apaga la lámpara. Esto dice la Biblia. Mientras hay otros hijos que honran a sus padres. Están muy preocupados de ellos y Dios alarga la vida de ellos. Es una promesa que está en la Biblia. Tú puedes cobrar esta promesa, querido amigo. Si eres un buen hijo, eres un hijo que sabe respetar, honrar al padre y a la madre, Dios te va a otorgar una vida larga. Mientras aquellos que maldicen al padre o la madre, su vida se acaba en muy pocos años. Y esto dice la Biblia. Por esto, si hablo a personas que realmente quieren saber cuánto tiempo van a vivir aquí en la tierra, mi amigo, si tú quieres vivir mucho tiempo aquí en la tierra, entrégale tu vida al Señor y deja que Él decida. Santiago nos dice en su carta, que dice, muchos dicen, vamos allá, voy a estar en tal parte cinco años, voy a ir hasta otra parte hasta 30 años y todo lo demás. Y no toman en cuenta a Dios. No dicen si Dios quiere, si Dios lo permite. Porque el hombre que se cree dueño de su propia vida. Pero, ¿sabe, amigo? Te pregunto, ¿sabes tú cómo Dios considera al ser humano como nada o menos que nada? Y tan orgullosos que somos, hay gente que se cree más inteligente que Dios. Hay gente que piensa darle órdenes a Dios, pensando, si yo hago esto, Él tiene que hacer lo otro. Qué pena, cuando somos pobres gusanillos que nos arrastramos por la tierra. Mi querido amigo, la vida tuya, la vida mía, pende de la mano de Dios. Y cuando Dios llega hasta aquí, hasta ahí vas a llegar y no hay medicina, no hay dinero, no hay nada que pueda retenerte del día de nuestra muerte. Por esto te pregunto, ¿tú te has programado un tiempo en la vida? Yo agradezco a Dios, siempre le agradezco infinitamente que me haya alcanzado cuando era un joven. Siempre pienso que si Él no me hubiera llamado, quizá ya no estaría con vida habría muerto porque no sé lo que habría sido pero Él me tomó de la mano a mis 17 años y estoy tan agradecido de Dios no sé cómo cómo decirle a Dios con tantos favores que me ha hecho ¿con quién le podré pagar? con nada pero en alguna manera trato de obedecer lo que Él me manda por esto te pregunto amigo ¿te has programado tu vida? conozco muchos padres que ven a sus hijos casados con nietos y ven a sus nietos en su falda. ¡Qué lindo esto! Pero en muchos casos no llega a suceder. Porque nosotros como seres humanos buscamos la muerte a veces. Vivimos tan acelerados, vivimos tan rápido que no gozamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Y cuando la muerte nos sorprende tenemos que decir... Qué pena que no goce a la familia que Dios me dio. Lo he escuchado mucho esto, amigos, de muchas personas. Por eso, si tienes hijos, tienes familia, tienes esposa, gozate con ella ahora, pero teme a Dios. Nos dice la Biblia, joven, vive la vida como tú quieras, haz lo que tú quieras, anda donde quieras, pero tienes que saber que sobre todo lo que hagas, todo lo que hables, todo lo que piensas, te va a juzgar Dios. Por esto, hermanos y amigos, nuestra vida está en la mano de Dios. Y Él dispondrá hasta cuándo nos va a tener aquí en la tierra. Pero vivimos nosotros en esto. Ojalá el Señor viniera hoy. Pablo también lo tuvo. Pablo pensaba que mientras él estuviera con vida, el Señor le iba a venir a buscar. ¿Sabía esto? Usted me dice ¿cómo sabe? Porque en la carta de los tesanolicenses Él dice que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia van a resucitar los muertos en Cristo y dice y luego nosotros los que quedemos vamos a ser transformados y lo dice en varias partes o sea, él esperaba que el Señor iba a venir cuando él estaba con vida yo también lo espero amigo esta es mi esperanza ojalá que no pase por no porque le tenga miedo pero qué lindo sería que el Señor nos viniera a buscar en estos días y no está lejos porque hablamos de un programa que en los días de Noé había mucho ira de la gente. Mucha violencia. Y no la estamos viendo hoy día. Tan violenta la gente. Sobre todo los que andan en un vehículo. ¿No ha visto esto? Cuando se bajan a pelear con mazos, con fierros. Es mucha la violencia. Mira tú a un niño de 10 años. Un poco. ¿Qué te va a decir? ¿Qué es lo que me miráis? Tal por cual? ¿Qué tanta violencia? en el mundo. Por esto mismo que hablamos de la familia, de los matrimonios. Mis queridos amigos, ¿quieres la vida? Obedece a Dios. Sométete a la palabra de Dios. Si no eres un convertido, conviértete en un cristiano y sométete a la voluntad de Dios. Mi hermano, mi hermana, te hablo a ti. Si tú no andas en obediencia a la palabra de Dios, te quiero decir que estás propenso a que Dios te lleve porque acuérdate que en 1 Corintios los hermanos estaban comiendo indignamente de la mesa del Señor, de la cena y Dios tuvo que llevarse a muchos porque le estaban deshonrando si hay algún hermano que está en el pecado que está engañando a su esposa que tiene una vida doble que está robando ¿Tú crees que Dios lo va a permitir? Mira, yo recuerdo a un joven que él decía que era hijo de Dios. Yo no veía fruto en su vida que atestiguaran tales palabras. Yo le dije, yo creo que tú no eres hijo de Dios. Estás convencido, pero no convertido. Y él tuvo un accidente grave y después cuando se mejoró yo fui a hablar con él Y le dije, sabes, Dios ha tenido harta misericordia de ti. Pero si eres un verdadero hijo de Dios, algo va a pasar a tu vida. Pero si no eres un hijo de Dios, no va a pasar nada. Y hasta aquí, ha seguido igual de tú. Ha seguido igual su vida, porque él no es un cristiano. Mi amigo, ser un hijo de Dios se ve en la vida en los frutos en el hablar en el pensar aunque tú tengas que morderte quizás muchas veces el no contestar algo y pasar por alto la ofensa esto es la sabiduría de un hijo de Dios pero un inconverso que cree ser hijo de Dios trata de igualar la vida de un cristiano y no puede porque tarde o temprano se va a descubrir su necedad por esto preguntamos ¿cuánto piensas vivir? ¿cuánto te has programado? tú sabes que las prestaciones de dinero en los seguros de vida te calculan la edad y hasta esa edad te van a tener como asegurado y después vas a perder porque ellos te programan ellos en la vida, no Dios y esto es lógico por los bancos por las aseguradoras y por todo esto pero sabes, te pregunto si Dios te preguntara ¿cuántos años te gustaría vivir a ti? ¿qué le responderías? no sé ¿qué haces hoy día? ¿lo puedes pasar muy bien? viviendo la vida perdidamente engañando a personas una vida de lujuria en la noche no sé pero te pregunto ¿cuántos años piensan vivir? porque como vamos con la juventud del día de hoy los jóvenes están durando muy poco porque se están auto a sí mismos con la droga con el alcohol y con la laxivia, con el pecado sexual. Una pena. Van a quedar pocos jóvenes y las parejas nuevas que no quieren tener hijos, desobedientes a Dios que dijo fructificad y multiplicados. Vamos a hacer un programa de esto con el hermano Renato algún día. ¿Por qué la juventud está tan desobediente a Dios? No quiere nada con Dios. El mandamiento de Dios es que se casen tengan hijos y los críen. Esto es la voluntad de Dios para aquellos que aún no son creyentes, más todavía para nosotros, que somos verdaderos hijos de Dios. La, la vida que Dios nos da es para que la gocemos con nuestros hijos, nuestras esposas, pero que temamos a Dios. Eclesiastés dice, todo el discurso es este, teme a Dios. Vive con tu esposa, goza con ella la juventud. Tiene hijos y sé feliz con ellos. Mi amigo, ¿sabes una cosa? Dios te ama demasiado. Quizás tengas 30 años, 40 años, no sabemos, 50, y Dios te ha mantenido con buena salud hasta ahora. He conversado con muchos jóvenes, con personas de más edad, y le he preguntado yo, ¿acaso ellos no han pensado devolver a Dios algo de gratitud por todo lo que tienen? ¿Sabe qué me dicen? Todo lo que tengo, lo tengo gracias a mi esfuerzo y a mis manos y a mi trabajo. Y yo le digo, y no tomas nada de gratitud para Dios. Si Él no te permitiera que tuvieras buena salud, ¿tendrías lo que tienes? Y ellos piensan a pensar y me dicen, no. Es como cuando tú invitas a alguien a una reunión y la persona dice, no tengo tiempo. Y yo le digo, y si Dios te arrojara en una cama un mes, ¿qué vas a hacer con el trabajo? Tendría que hacerte tiempo para estar un mes en cama. Se fija, el hombre tiene excusas para todo, pero no para Dios. Ante Dios no se va a excusar nadie cuando esté en el gran trono blanco. Y va a entender el pecador, escucha muy bien, que Dios es un Dios justo porque no va a tener con qué justificarse frente a Dios. Mi amigo, ¿sabes tú? Yo leí en un libro muy interesante que Dios dio al ser humano diez manzanas, tres para que costeara sus arriendo, tres para que costara en la ropa que va a vestir, y tres para que tuviera un tiempo de recreo. Y dejó una una sola para que le devolviera a Dios se comió las tres manzanas que le dieron para el vestido se comió las otras tres manzanas para su mantenimiento se comió las otras tres manzanas que era para que pasara bien la vida y vio la última manzana que tenía que devolverle a Dios y la vio tan jugosa que también se la comió y sabes qué le devolvió a Dios la coronta la coronta. Uh-huh. Qué pena cuando hay tanta gente, cuando entran en edad madura y se convierten a Cristo, se lamentan no haberse convertido cuando jóvenes. Porque le habían dado a Dios todo lo, el vigor, toda la juventud. Le habían servido tan agradablemente a Dios. Pero gracias a Dios que se convirtieron. Mi amigo, he conocido muchas personas que han lamentado tanto en no haberse convertido cuando jóvenes pero por lo menos Dios los salvó en una cama en un hospital donde sea y han entrado a la presencia de Dios y están allí por esto te preguntamos ¿tienes programado? ¿cuánto vas a vivir? no te puedo prometer de aquí a 10 minutos que vas a seguir con vida yo tampoco puedo prometérmelo porque yo no sé que si antes que termine este programa, yo el Señor me va a llevar. No sé. Porque sé que mi vida está en su mano y Él me va a tener hasta cuando sea su voluntad. Vi un, un video, hermano, aquí está aquí, queridos amigos, de un predicador que estaba muy agitado predicando y caminaba para allá y para acá. Y quiero decirte que cayó muerto ahí mismo. Ahora, la duda está, ¿se lo llevó el Señor o porque estaba tan enojado, predicando, le dio un ataque al corazón y murió? No sabemos. Pero eso es lo que pasó. Por esto, la vida es efímera. La vida es como la flor. Nace la flor, dura un día, se marchita y muere. Y nosotros parece que nuestra vida es tan larga, pero no es así. Dice que nosotros somos como la hierba que un día vive y ya está muerta. Pero la vida no termina ahí. La muerte acaba con el paso transitorio aquí en la Tierra, pero sigue viviendo eternamente. O en el cielo, o en el infierno. Y esto lo decides tú aquí en la Tierra. Muchas personas, como dije en un programa anterior se han salido de nuestro programa de Esperanza de Vida porque dice que somos muy duros que hablamos cosas muy duras pero sabe, ya se hicieron responsables frente a Dios no tienen excusa cuando Dios les llame a juicio porque ellos escucharon y se dieron cuenta de la verdad pero no les gustó no les gustó durese esta palabra le dijeron al Señor Jesús ¿Quién la puede oír y se fueron todos El Señor pregunta a sus discípulos ¿Se quieren ir ustedes también? A lo que Pedro le responde ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú nos hablas la verdad Solo tú tienes palabras de vida que darnos Por esto le decimos, querido amigo ¿Te has programado cuántos años vas a vivir? Has dicho, si Dios quiere Me gustaría vivir hasta tal edad Yo sé que, mira, hermano y amigo, a mí me gustaría vivir 100 años, pero en buena salud, para servirle al Señor. ¿Y por qué no puede ser posible? Moisés vivió 120 años, nunca necesitó lentes ópticos, ¿sabía eso? Nunca perdió la memoria, nunca tuvo achaques. Fíjate cómo Dios hace las cosas. Es que la mayoría de nuestros achaques pasan porque nosotros abusamos mucho del cuerpo. ¿sí o no? abusamos mucho del cuerpo te pongo un solo ejemplo si un joven fumó cuatro años drogas y encuentra la paz del Señor y se convierte y a los seis meses de estar convertido se muere ¿es culpa de Dios? no Dios ha puesto leyes en la tierra que no va a parar que las leyes sigan aconteciendo como Él las puso Es como tirar una piedra para arriba y esperar que la piedra no va a caer al suelo. No, si se va a caer, porque Dios lo ha propuesto así. ¿Por qué murió ese joven que se convirtió al Señor? Porque las consecuencias del pecado se cosechan. Dios perdona todos nuestros pecados, pero no quita las consecuencias del mismo. Porque el gobierno de Dios, las ruedas del gobierno de Dios, siguen rodando. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, pero cosechamos todo lo que hicimos, las consecuencias de ello. Por esto, amigo, yo te pregunto, cada uno sabe, cada uno sabe lo malo que ha hecho, dónde ha andado, dónde se ha metido, hasta dónde ha llegado en el pecado. Pero Dios está dispuesto a perdonarte, Dios está dispuesto a borrarte Todos tus pecados, querido amigo, y olvidarlo para siempre. Los que han vivido más, más han pecado, ¿no es cierto? Pero sabe que aquí no se trata de cantidad de pecado. ¿Por qué me dice usted esto? Por esto. Puede haber un hombre que ha pecado, quizás hasta un criminal se ha convertido. Pero ¿sabes? Dios le otorga, le extiende su mano de amor para decirle yo, te quiero salvar, te quiero perdonar, te quiero dar la vida eterna. Esto le dice Dios. Pero si el hombre dice, no me interesa, ¿sabes por qué pecado va a ir al infierno? No por el crimen, porque dice que Dios olvida el pasado, sino por haber rechazado el regalo que Dios puso en tu mano y tú no lo quisiste tomar. Es un desaire a Dios. ¿Cuántas veces te han ido a dar un regalo para tu cumpleaños o por una Navidad? ¿Tú lo has rechazado o has extendido la mano para recibirlo? Sería un desaire no recibirlo a la persona que lo trae, ¿no es cierto? Y si Dios en este momento te dice, aquí está el regalo que se llama la vida eterna. Y este regalo está en una persona que se llama Jesús. Si tú le entregas tu vida a Jesús y reconoces que Él murió por ti en la cruz, tú te vas a perdonar todos tus pecados sería ilógico que alguien dijera entendiéndolo no me interesa ¿sabes qué dijo Pablo cuando contaba de su conversión. yo no fui rebelde a la visión celestial es decir cuando él entendió que al que estaba persiguiendo era el Señor Jesús él solamente dijo ¿qué quieres que haga Señor? se rindió a los pies del Señor Jesús te das cuenta tú. Y allí se convirtió. Por esto, amigo. El hombre, el peor pecado, el ser humano que puede cometer, es rechazar el regalo que Dios le está dando y ofreciendo en este momento. Porque dice la Biblia que Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar a los hombres por aquel varón a quien designó, dando fe a todos. Con haberle levantado de los muertos se refiere a su Hijo, el Señor Jesús. Aquel que murió por tu pecado, fue sepultado y resucitó al tercer día y hoy día quiere salvarte. Y esto se llama buenas noticias. Esto se llama buenas nuevas para ti. Mi amigo, Dios no te pide que cumple ciertas reglas. Dios no te pide que le des tan dinero. Dios no te pide que le des lo que tú tienes no él está interesado en el corazón tuyo que tú le entregues tu vida que te rindas a los pies de él y aceptes al Señor Jesús como el salvador de tu vida y sabes si esto haces te puedes programar años porque donde leyó nuestro hermano dice el que anda en mi, en mi obediencia va a vivir largos años el que hace estas cosas le decía a los israelitas cuando estaban en la ley vivirá por ellas hoy día no si tú te rindes al Señor Jesús y le aceptas en tu corazón y llegas a ser un hijo de Dios tu vida se va a alargar ¿no te has dado cuenta amigo? que cuando una persona se convierte en un hijo de Dios cambia totalmente hasta se viste diferente si antes el dinero cuando era inconverso no le alcanzaba para vestirse, ahora le alcanza porque ya no es un bebedor, un fumador un que derrocha la, la plata así nomás no, la vida cambia yo recuerdo haber leído una historia de un señor que estaba predicando en la calle y había gente escuchándole y llegó un ateo y no se dio cuenta que al lado de él había una niñita Claro, él no lo sabía y esa niñita era hija de él y del caballero que estaba predicando. Y el ateo comentó en voz alta, cállate estúpido, no hables estupideces, ¿quién te va a creer eso? Y la niñita le tomó el vestón y el caballero le dijo, no le diga eso a mi papá, sabe que mi papá antes de convertirse en un hijo de Dios, le pegaba a mi mamá. Llegaba borracho, la plata no lo alcanzaba, yo andaba a pies pelado. Y mire ahora cómo ando, bien vestida, con buenos zapatos, comimos bien. Así que si usted dice que es un soñador, déjelo que siga soñando, por favor. No. <ríe> Qué contenta estaba esa pequeña. ¿Te das cuenta, mi amigo, cómo la vida de un cristiano cambia? Sí, porque ya es otra cosa las intenciones, los anhelos que el Espíritu pone en uno es fijar nuestra vista en el cielo de donde algún día vamos a estar. Por eso, te pregunto una vez más, ¿cuántos años piensas vivir? No te olvides que no depende de lo que tú te programes, sino de lo que Dios haga. Y en este momento, si tú te sientes resuelto casi, a entregarle tu vida a Dios, ¿por qué no lo haces? No seas rebelde a la voz de Dios y acepta al Señor Jesús en tu corazón como el Salvador de tu alma. Cuando Pablo escribió a los tesanolicenses, les dice lo siguiente, Ustedes se salvaron, se convirtieron a Cristo porque recibieron la palabra no como de hombre, sino como la palabra de Dios es en verdad. Cuando los cristianos van a una reunión y van a escuchar a un hombre y no la palabra de Dios, no les entra provecho. Pero cuando están escuchando la palabra de Dios en la boca de un hombre, es otra cosa. Por esto te pregunto: ¿cuánto piensas vivir? En el pecado no vas a vivir mucho, pero con Cristo yo sí que te digo que sí. Y amigo, si te aterra la muerte si te aterra el futuro en las manos de Dios vas a tener una dulce paz porque vas a saber que tu vida está en la mano de Dios y Él decidirá cuándo te lleva y cuánto tiempo te deje aquí en la tierra pero si tú eres un hijo de Dios y andas en abierta desobediencia a Dios ten cuidado hermano porque Dios te puede quitar de un golpe esto lo dice la Biblia queridos amigos ¿qué pierdes con rendirle tu vida al Señor con abrirle tu corazón con decirle aquí estoy soy un pecador toma mi vida y haz lo que quieras con ella vas a ganar vas a ganar querido amigo porque después que te convierta vas a mirar atrás y vas a ver cuán estúpido era que no le he entregado mi vida a Dios termino con esta pregunta ¿cuánto piensas vivir? la vida es corta la vida es frágil y la vida no la mandamos nosotros Dios toma cartas en el asunto en cada vida de nosotros porque nos ama mucho y Dios te va a tener por responsable a ti me va a tener por responsable a mí de lo que hemos escuchado y de lo que hemos entendido querido amigo ríndele tu vida al Señor y haz de tu vida un verdadero hijo de Dios
0: Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda.
1: la paciencia
0: todo lo alcanza.
1: Bien, el tiempo ya se nos ha terminado, así que vamos a tener que cerrar el programa. Yo creo que este programa, hermano, nos ha hecho meditar a todos, porque uno siempre tiene proyectos, siempre tiene pensamientos, cuando se siente bien, ¿no es cierto? Antes hicimos programas sobre la depresión. Eh, El que está con depresión, obviamente, lo único que quiere es morirse, no le interesa mucho, pero eso es una condición anormal, no es una condición en la que está la mayoría de las personas ni es una condición normal para la vida. Así que eso lo podemos dejar de lado, pero una persona una persona normal que tiene una salud aceptable, ¿no es cierto?, y que probablemente tenga actividades, familia, etcétera, eh, quiere vivir, eso es lo normal. Pero yo pienso que eh, por lo que por lo que sé, digamos, por lo que el Señor dice que lo importante no es cuánto tiempo vamos a vivir aquí, porque aquí solo estamos de paso. Esto, la verdad, es un instante para, la, para el Señor. Lo importante es dónde vamos a ir a vivir la eternidad. Eso es lo que verdaderamente interesa. Si el Señor quiere que vivamos aquí 10 años, 20, un año más, 6 meses más de lo que ya tenemos, bien, es una decisión del Señor y felices. Nos vamos, porque sabemos dónde vamos. Lo terrible es que no sabe dónde van. Ese sí que probablemente quiera aferrarse de una manera muy muy fuerte a la vida, pero no lo va a conseguir. Y eh, De alguna manera, eh, conforta pensar, hermano, que al estar enseñando la palabra estamos también a lo mejor alargándole la vida a una o varias personas que la, que la asimilen, que vivan conforme a la voluntad del Señor y el Señor les otorgue más tiempo para que disfruten aquí, para que enseñen a otros o por las razones que el Señor tenga. Qué agradable es pensar que estamos haciendo un programa que por el poder de la palabra, no por lo que nosotros digamos, pueda llegar a, a ese resultado. Una manera segura de cortar la vida es maldecir a Dios. ¿Cuántos casos hay que son famosos, otros no lo son, pero gente que maldice a Dios y que se le acaba la vida rápidamente, hermano? Hay que tener mucho cuidado de maldecir a Dios, de maldecir a Jesucristo e incluso a la iglesia, a los padres, dice la Biblia también. Así que no es tan simple. Si usted no quiere creer, no crea, pero no insulte. Porque realmente ahí, ahí puede estarse terminando su vida rápidamente. Yo me pregunto, cuando escucho y veo las noticias, veo lo que hablan las autoridades, lo que habla el mundo, lo que hablan la familia, la juventud, todo el mundo completamente ajeno a Dios. Primero que ignoran esto. Ignoran todas las bendiciones que el Señor les va a dar en su vida. Pero me pregunto, ¿qué les ha hecho Dios? Voy a hablar en términos generales. ¿Qué nos ha hecho Dios para que lo rechacemos de esta manera? ¿Qué? ¿Qué nos ha hecho Dios? ¿Por qué la gente odia tanto al Señor? Me gustaría que cada uno se lo preguntara y encontrara una respuesta. Porque sinceramente no creo que la haya. Bien, le doy gracias al Señor que nos ha dado la oportunidad de poder traer un nuevo programa y le pedimos al Señor que bendiga a cada uno de nuestros auditores y que, en, si es su voluntad, podamos seguir haciendo los programas, hermano. hermano.
2: Muchas gracias, querido hermano. Una vez más, es verdad, es un programa que da para mucho esto, pero, como dice nuestro hermano, tenemos un tiempo limitado aquí en el programa. Y es, es verdad que muchas veces nosotros He escuchado mucha gente maldecir a sus padres o maldecir a Dios. Y sabe, da una pena porque ellos son necios, porque ya han cerrado la puerta del cielo en su cara. Entonces no van a tener oportunidad de convertirse. No, porque ya, ya, ya tomaron su decisión. Por eso Dios nos ha concedido un libre albedrío. Y las consecuencias las cosechamos. Entonces, por esto. Si no fuera posible, amigo, ir al infierno y preguntarle a la gente allí, ¿qué cree que nos va a decir? Me gustaría tener otra oportunidad, pero ya la tuvo. Como tú la tienes, como yo la tengo. Es por esto que la vida es efímera, la eternidad es demasiado larga. Ojalá pudieras entenderlo. Estamos contentos una vez más que nos haya sintonizado y esperamos que el Señor les bendiga para tomar buenas decisiones. Será hasta la próxima.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.